0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Krimiland. Din vært er Christopher Lind.
2: Work for what? Money? I got all the money in the world. I'm the king, man. I run the underworld guy. I decide who's does what and where they do it at. When am I going to run around and act like I'm some bopper somewhere for somebody else's money? I make the money, man. I roll the nickels. The game is mine.
0: For mig Der sidder Peter Byberg, han er religionshistoriker, og så øh, har du også beskæftiget dig meget, meget indgående med sådan noget som øh, sekteriske bevægelser, sektleder i det her tilfælde, i den grad, øh, Charles øh, Manson, hvor du virkelig har øh, dykket langt ned i, øh, i journalerne, jeg skulle jeg til mm. at sige, så jeg også læse en masse litteratur om det her øh, fænomen, som det jo er, mm. Charles Manson og manson familien. Og det her er i første omgang, ja. det sidste afsnit. Ja. Det sidste afsnit skulle egentlig have været i sidste uge. Ja. Men der var så meget stof, at vi kunne ikke slutte den der. Fordi der var ingen grund til at gå for let hen over de, de mest alvorlige, vanvittige ting, som mm. øh, skete i sidste afsnit, nemlig øh, mordet på Charon øh, Tate og hendes øh, venner i, øh, i huset. Og det der jo også er med den her sag, det er, at det ikke stopper der. Mm. Og det er derfor, at vi vil fokusere på det i det her afsnit, og så også prøve at tale os frem til, at de bliver anholdt. Men Peter Bøberg, der er jo vi sluttede sidst. Mm. Det var, at der er blevet begået de her frygtelige bestialske på Cielo Drive. Familien er nu øh, tilbage, samlet igen. De har set i øh, fjernsynet, men også læst i avisen, mm. at de her mor, de er, det man i dag vil sige, gået viralt. Altså, mm. det er over det hele. Det er noget, som folk, de har bidt mærke i. Til gengæld har folk og politiet måske snarere ikke koblet det her til et mord, de tidligere stod bag på en, der hedder Hindman, Og derfor så tænker Charles Manson, at der skal flere mord til. Mm. Det er vel sådan helt kort og godt, hvad, hvad det er. Vi skal nok komme ind på, i hovedet på Manson mm. lige om et øjeblik. Men det er vel sådan helt konkret det, der skal ske nu. Altså Charles Manson mener ikke, at det skal stoppe her. Nej, Manson han mener ikke, at det skal stoppe her. Det er jo klassisk
1: Manson og øh, analysere sig frem til, at det er ham selv, der er genial, og det er politiet, der er dumme. Han havde regnet med, at når politiet så det her mor, øh, eller de her mor, der er begået på Cielo Drive, hvor de har skrevet uh, pig med blod på, på døren, inden de gik, mm. så ville de tænke, at det minder om det her mor øh, på Hentman, hvor der står political pig i mener, at der står og var lavet sådan en panderpote med blod på væggen. Og de vil lægge to og to sammen og sige, Nom okay, så kan det ikke være Bobby Boussoulet, som han har indklædet for det her mor på hende, men han sidder i fængsel nu, der har gjort det. Det må være nogle andre. Så Bobby, han kan komme fri. Samtidig, så er Charlie jo også bullerne racist. Og han har siden november måned proklameret, at dommedag, som Charles' bog hedder Helter Skelter, er lige om hjørnet, og er denne her opstand, hvor at, øh, den sorte befolkning vil gøre oprør mod den hvide befolkning, vil betvinge dem som slaver. Charlie og familien skal flygte ud i ørkenen, hvor at de skal lede efter afgrundens brønd, som er en indgang ud i Death Valley, som fører ned til et paradis, hvor de skal bo indtil, at øh, denne her rasekrig er overstået, den sorte befolkning vil så finde ud af, at de er for dumme til at reagere verden. Familien vil så træde frem igen for afgrundsbrønd. Der er måske blevet 144.000 af dem på det her tidspunkt. Og den sorte race vil anerkende dem som verdensherskere. Og herskerne over alle herskere, det er selvfølgelig Charles Manson. Ja. Det er sådan set planen. Men... Charlie har åbenbart luret på, at de har været for dumme til at kunne lægge to og to sammen. Og så har han tænkt at måske er mordet på Cielo Drive ikke slutningen, men begyndelsen, så hvis vi laver nogle flere mord, så vil politiet lægge to og to sammen. Så vil de koble det til hen, men Så vil sig og sig starte, og så lykkes hans plan.
0: Ja, okay. Men det virker så også til, at det her det er en... Øhm Vel ret spontan beslutning. Altså det er ikke sådan, at der er en, en drejebog for, at nu har vi været på Cielo Drive. Nu skal vi til det her hus og gøre det af med de her personer, og så videre til det næste. Nej, Eller... nej, nej, nej.
1: Altså, altså Charlie, han er Carpe på Steve videre. Altså han vågner op om eftermiddagen. Han har været ude og arrangere det her øh, morscene på Cielo øh, Drive. Han tager jo tilbage og sørger for, at det er mere drabeligt, hænger det her Stars and Stripes, draperet ved Sharon Tate's blodensmorte liv, øh, liv, for at få noget mere, e- mere effekt på det. Og øh, så går han hjem og sover til øh, sent op med eftermiddagen, tidligt på aftenen. Han er iskold, og der han vågner op og ser nyhederne, fordi det her det er overalt plads, til på nyhedsfladen, så ligger han med det samme mærke til, at de ikke har koblet de her to mor sammen. Og så er det, at han laver den her Carpadium på steroider, og siger, okay, vi bliver nødt til at, at lave et mor til, så de der dumme panser, de fatter, hvordan det hænger sammen.
0: Mm. Og som du også nævnte i, i det sidste afsnit, og hvis man ikke har hørt det, så vil jeg selvfølgelig anbefale, at man, man gør det. Der kan jo også være flowlytter lige at tjone mm. ind, Peter Wiberg. Men der var, det er sådan, at, at Manson jo ligesom udvælger nogen til, mm. at, til at være med på de her mordtogter. På, på det første her, mod cielo uh, drive, hvor skulle spændes, sammen med flere, bliver, bliver dræbt øh, på voldsom vis. Der er det øh, Susan Atkins, mm. øh, så er det også Linda Casabian, som, øh, som er det mest med, fordi hun, kan, hun, kan, hun har et kørekort mm. og kører en bil. Så er det Tex øh, Watson, yeah. øh, og så den sidste, det er Patricia Quinwinkle. Yeah. Men til den nye operation, skulle jeg til at sige, mm. der er der er nogle, øh, nogle nye folk med os. Ja. Mm. Yeah. Han tager Leslie Van Houten med, og øh, ham,
1: der hedder Steve Grogan. Mm. Steve Grogan, han bliver også kaldt Scramblehead, Og det gør han, fordi at, øh, han er mere eller mindre retideret. Okay. Altså, han er, han, han er, han er decideret ubegave. Og vi kommer til det senere, men han er den første, der bliver, der bliver sat fri for de her mor. Han bliver sat fri i 1985, og en del af rettens begrundelse for at han øh, slipper så tidligt ud i forhold til de andre. Det er, at de lever en mental undersøgelse af ham, og finder ud af at han er simpelthen er for dum til at kunne finde på noget som helst selv.
0: Ja, øhm, og så er der selvfølgelig lige uh, Leslie Van Houten, som vi også nævnte et par gange, fordi hun var, man kan vel kalde det for en form for anledning til, at vi begyndte at mm. tage mansen op igen, mm. fordi at der lige pludselig sket det, at hun uh, for ganske nylig... Mm. Øh, blev prøvelig mm. efter at have fået nej over 20 gange, som mm. jeg, har ja. læst mig, mig frem til. Ja. Og det er også noget, der er blevet debatteret meget i USA, ja. altså skal hun have lov til det? Men det er hun altså på, på fri fod mm. nu, men jo også blevet en, en ældre dame, må man sige. Ja, tror, det er 2 eller 73 Ja, men altså, det er så ligesom dem, der, ja. der, der, der tager afsted. Mm. Hvor kørte de hen? Nå, altså, det kommer vi til lige om lidt. Men de
1: sætter sig ud i bilen sammen med Charlie for at køre afsted. Og Patricia Krenwinkel, hun er senere udtalt, at den første aften, der vidste kvinderne ikke, hvad det var, de skulle, men det lige de satte sig ind i bilen et døgn efter, der var de alle klar over, der skulle blive mor. Der er heller ikke særlig meget plads i den her bil. Linda Casabian, hun kører, fordi hun har et kørekort, og Charlie sidder ved siden af hende. På bagsædet, der sidder Leslie van Houten, Tex Watson, Patricia Krenwinkel og Steve Grogan, presset sammen som sil i en tynde. Men det er nødvendigt for Charles' plan. Et enkelt drabsted, det vil måske være effektivt, men to drabsteder vil med sikkerhed få lavinen til at rulle. Det burde være rigeligt med to teams af tre personer til at udføre dem. Så med Tex som leder af det ene hold og Steve Grogan som leder af det andet vil det fungere. Og Charlie han kan jo så gøre, som han har gjort, siden han var en lille bitte dreng. Han kan give de andre skylden. Han har ingen som helst ambition om at deltage. På samme måde som med dem, der udførte draben aftenen før, har Charlie også nøje udvalgt de nye medlemmer af hans morpatrulje. Steve Crogan, han er dum som en dør, og han gør altid, hvad Charlie beder ham om. Og Leslie van Houten, hun er smart nok til at tage gerningsstedet ring for fingre og, og skrive de rigtige ting med blod på væggen. Så det bliver fuldstændig som Charlie vil have det. Der er tavst i bilen, da de kører. Den eneste, der siger noget, er Charlie. Han giver Tex en bajonet og en ny pistol og fortæller Linda Casabian hvilken vej hun skal køre. Charlie er ikke selv helt sikker på vejen, og flere gange giver han for sin besked til Linda Casabian og hun kan simpelthen ikke nå at dreje. På hele turen nedbryder han hende verbalt og fortæller hende, hvor dum hun er. Og når Cassabian hun misser en af hans instrukser, så banker Charlie sin albu ind i siden af ansigtet på hende. Mens de kører rundt, så rabler Charlie om, men det vil give mest opmærksomhed at slå ihjel. Han nævner blandt andet en præst. Det kunne være en mulighed, og han overvejer på et tidspunkt også bare, om de skal skyde en der passerer dem forbi på gaden. Efter at have kørt rundt på Mo i over en time, efter Charlies spontane anvielse, så er det som om, at Charlie han bliver mere bevidst om, hvor de skal hen. De kører ind på Waverly Drive, som er sådan et beboelsesområde for den højere middelklasse. Charlie beder Linda om at stoppe bilen. Tex, Susan og Patricia de ved præcis, hvor de er. De holder uden for Harold True's hus. Det har vi hørt om før. Da familien boede hos Dennis Wilson, så tog de en gang imellem ud og festede sammen med Dennis Wilson og Jacobson og Melcher. Og er de steder, hvor de flere gange festede, Det var hos True. Han er ganske vist flyttet et par måneder tidligere, men det er ikke det, der betyder noget for Charlie. På samme måde som Cielo Drive repræsenterer Melchior's og musikindustriens afvisning af ham, repræsenterer huset på Vabley Drive, den kulturelite, der har vendt ham ryggen. Af en eller anden grund er det ikke beboerne i Trues gamle hus, Charlie har besluttet sig for at skal dø denne nat, men dem, der bor i huset ved siden af. Nabohuset beboes Leno og Rosemary LeBianca. Familien de ejer en lille kæde af købmandsbutikker. De mangler ikke noget, men de er ikke sådan rige. Vi snakker den øverste del af middelklassen, hvis man sådan skal placere dem. Charlie siger til Linda Gassabian, at hun skal stoppe bilen. Charlie stiger ud og beder de andre om at blive siddende. Herefter går han op af indkørslen til La Biancas hus for at inspicere det kommende gerningssted. Charlies plan er, at de skal myrde rige og betydningsfulde mennesker. Det er det, at vi give størst medieomtale og dermed også en større opmærksomhed fra politiets side, der vil få dem til at konkludere, at det er de sorte panda, der står bag på Drabet. Ikke blot på Tate og de andre på Cielo Drive, men også Gary Henman. Og på Bousselet vil så blive lukket ud for fængslet. Den afroamerikanske beholdt befolkning, der allerede er på barrikaderne. hus på, hvor mange uroligheder der er i Amerika på det her tidspunkt. De vil få en bilensin på båler. Og endelig, langt om længe, så vil de starte hældt og sig.
0: Ja, vi er ikke længe efter mordet på Martin Luther King. For nej, nej, nej. Ja.
1: Nej, nej, Amerika
0: står i brand på det her tidspunkt. Ja. Men lige en ting, Peter Biber, det kommer sikkert ind på, men bare lige så husker det. Ja. Det du siger her omkring, hvad Manson nok gerne vil, vil ramme, og hvad han tænker, der kan give mest opmærksomhed, mm. så virker det umiddelbart sådan lidt lidt underligt, at de ikke går efter nogen af de rige, rige, rige. Vi kommer til det. Okay, vi kommer, tænkte, til, vi kommer det. Til, ja, til det. Ja, ja, ja. Men det er rigtigt, fordi de er, de er så rigende ja. heller ikke.
1: nej, nej. nej. Vi kommer til dig nu, Christoffer,
0: ikke?
1: Yes. Ja. La hus det ligger et område i Los Angeles, der hedder Los Feliz. Det er altså langt fra at være Bella er eller Beverly Hills, hvor byens rigeste bor. Men Charlie, han kan ikke se forskel. Han kan simpelthen ikke skælne middelklassen for overklassen. Vi skal også huske på, at det meste af sit liv, siden han var 13 år, der har han været på den ene eller den anden form for institution, og han har trådt sin barnesko i Ohio og Southern California. Alle, der ejer et hus med to etager, har en bil, er i Charles' bog velhavende. Ja. Han kan simpelthen ikke aflæse det.
0: Det er et et stort hus, lige
1: Ja, ja, det er et stort hus. Så udefra måske, ja. ja. men han kan ikke aflæse. Han kan simpelthen ikke Nej. se forskellene. Da Charlie kommer tilbage til bilen, så beder han Tex Watson om at komme med og siger til de andre, at de skal blive siddende. Charlie fører Tex op til huset. Han beder om at kigge ind ad vinduet. Tex ser en mand, der ligger sover i sin pyjamas som en avis over hovedet. Charlie siger til Tex, at han skal give ham pistolen og være klar med baronetten. De lusker rundt om huset for at se, om der er en ulåst dør eller et åbent vindue. Bagdøren står åben. De læster ind i stuen. Charlie vækker den sovende Leo Lino Bianca ved at prikke ham med pistolen. Lige nu han vågner, han er bange, han spørger Charlie, hvem er du, hvad vil du? Charlie, han taler til ham med en blød og rolig stemme. Han fortæller Lino, at han ikke skal være bange, og de bare skal lave et hjemmerøveri. Ingen vil komme til skade, og de vil være hurtigt overstået. Charlie, han beroliger et menneske, han ved, om et kort øjeblik skal myrdes, så det bliver nemmere at beherske situationen. Charlie, han beroliger Lino til at lægge sig på maven på sofaen. Han taler med rolig og viskende stemme. Han og Tex har gennemsøgt huset, men de har ikke været hele vejen rundt nu, så de ved ikke, hvem der ellers befinder sig i det. Indtil til afsted for Span Ranch, havde Charlie bundet et par leder rundt om nakken, som en slags slips. Han hæver ind af stremlerne af, giver den til Tex og siger, at han skal binde Linos hænder. Lino, han klager over, at Tex han binder dem for stramt, men Charlie ignorerer det og spørger i stedet, om der er andre til stede i huset. Lino svarer, at hans kone er i Charlie siger til Tex, at han skal holde øje, mens han selv henter Rosemary Bianca. Kort efter kommer Charlie tilbage med hende og behårdrer hende til at sætte sig ved siden af sin mand på sofaen. Lino klager igen over, at han er bundet for hårdt. Rosemary spørger, om det vil være muligt, at hendes mand kommer op og sidder i sin mere behagelige position. Charlie han er bedøvende ligeglad. Han spørger dem, om de har nogle penge. Lige nu siger jeg, at der er nogen i Rosemary's pung. Det ligger i soveværelset. Charlie sender Tix ind for at hente den. Og så snart Tix kommer tilbage med pungen, afleverer han den til Charlie. Der herefter vender sig om, går ned i bilen og henter Patricia Krynwinkle og Leslie van Houten. Så snart de kommer tilbage til huset, bordrer han den til at føre Rosemary tilbage til soveværelset. Da kvinderne slipper afsted med hende og ikke kan høre, hvad Charlie siger, vender han sig mod tekst og siger i en hård og bestemt tone til ham, at han skal sørge for, at alle gør noget. Herefter forlader Charlie huset og går ned til bilen. Han gænder Linda væk fra førersædet og sætter sig selv bag rattet. På bagsædet sidder Susan Atkins og Steve Grogan. Ingen siger noget. Charlie starter bilen og kører familiens anden ud i natten. Samtidig har Tex fundet et pudebetræk, som han har trukket ned over hovedet på Lino LaBianca. Han har hævet en ledning af en lampe og bundet den rundt om munden og halsen på ham, så han ikke kan skrige. Bagefter går han hen til soveværelset og gør det samme ved Rosemary og advarer hende om ikke at sige en eneste lyd, ellers vil det få konsekvenser. Ude i køkkenet ruder Patricia Krenwinkel rundt i skufferne for at finde nogle knive. Tex holder krampagtigt om bagnetten, han tænker, at hvor den Van Havden virker noget tøvende over for det, som skal til at ske, så er Patricia Kringwinkel ikke blot føjelig, men decideret, ivrig. Men Tex, han tager fejl. Kringwinkel har siden fortalt, at hun var bange. Ikke for Tex, men for Charlie og hvad han ville gøre ved hende, hvis hun ikke gjorde, som Tex sagde. Fordi hvis hun ikke gør det, så vil Tex sige det til Charlie. I bedste fald, så vil Charlie banke hende sønder og sammen. Og i værste tilfælde, så vil han slå en hjælp for at statuere et eksempel over for familien, så de kan forstå konsekvenserne ikke at gøre, som Charlie han siger. Krimwinkel, hun udvælger en kniv. Hun har senere fortalt, at da hun står i døråbningen til køkkenet, så støtter hun sig et kort øjeblik til kammen og beder til Gud, om han ikke nok vil få det her til at stoppe. Det gjorde Gud ikke. Og siden den dag, der har hun været erklæret atheist, for som hun siger, Gud findes ikke, for han svarer ikke på din bønder. I stuen får Lene Bianca en fornemmelse af, hvad der skal til at ske. Han kæmper desperat for at komme fri, og selvom Tex har trukket et hovedpudbetragt ned over hans hoved og suger en ledning rundt om halsen og munden på ham for at dæmpe hans skrig, lykkes det alligevel, Lene Labjanke at råbe om hjælp. Lester van Howden og Patricia Kringwinkel går ind i soveværelset samtidig med, at Tex, Dolker Lino Jablanka flere gange i halsen og maven. Mens Tex dolker ham, siger Lino, jeg dør, jeg dør. Tex fortsætter med at dolke ham, til at blive helt stille. I soveværelset har Rosemary hørt det hele. Hun er bundet på samme måde som Lino, men med den undtagelse, den, den ledning, hun er bundet med, den er ikke blevet hævet ud af lampen. Så da hun forkører at k- kæmpe sig fri, så vælter den her lampe ned fra natbordet. Det er en temmelig stor lampe, og den river alting med sig, mens hun er desperat, og blindet af det her hovedbudbetragt løber rundt i soveværelset. Krynwinkle prøver at dolke Hun rammer Rosemary flere gange, men stikken er ikke dødelig, og hun fortsætter med at kæmpe. Krynwinkle bliver desperat. Hun råber til Tex, at han skal komme og hjælpe. Tex kommer stormen ind i soveværelset og dræber hende. Imens Tex er i gang med at dolke Rosemary, så løber Leslie Van Houten ud i gangen og bliver der til det overstået. Da Rosemary er død, går Krenwinkel tilbage til stuen. Hun synes, at Lino stadig trækker vejret. Hun går tilbage til Tex og fortæller ham, at Lino stadig er i live. Tex går tilbage til stuen og dolker Lino et par gange mere for at være helt sikker på, at han er død. Enten er det Patricia Krenwinkel, eller også er det Tex Watson, der er ingen af dem, der rigtig kan huske det. der tager en kniv og skærer ord VOR hen over maven, Paulino Bianca, der hvor han er blevet stukket flere gange.
0: Altså skærer ordet, det, det der til dansk krig, ja, ja
1: krig, ja, det skærer i, krig. I maven. Ja,
0: og det sted, de skærer det, er også, jeg har set
1: obduktionsrapporterne, at der hvor han er stukket flest gange i maven, så der, hvor der er flest stikår så det er område hvor der er flest, der, der skærer de simpelthen war altså krig, med en kniv ind i maveskinnet på ham. Men vi ved, at det er Patricia, der tager en lang stagegafel og hakker den dybt ind i maven på ham, så den bliver siddende. Og bagefter, så dolker hun ham i halsen med en lille køkkenkniv, så stort til kun skaft stikker ud. Charlie har forlangt, at morstedet skulle være spektakulært, og hun giver Charlie, hvad han forlanger. Du lytter til Krimiland
2: på Radio 4.
1: Leslie van Hagen har ikke deltaget i morgene udover at hjælpe Cranwinkle med at holde en skakke sorgværelse. Teks, han husker at Charles har instrueret ham i, at han skal sikre af alle deltager i morgene. Han beordrer Leslie til at skæne Rosemarys leje. Hun ligger på maven. De løfter op en snad kjole og Leslie stikker hende gentagende gang i ballerne og på benene. Tex synes ikke, hun udviser den store entusiasme, men i det mindste er hun nu medskyldig, som Charlie har krævet. Bagefter så går de i gang med at fjerne fingeraftryk fra huset. Der er også en pose med småmønter, som de tager med. Mens de fjerner sporene efter sig, så skriver de Rise og Death to Pigs med blod på væggen, og Krynwinkle tilføjer et hælds og og på lågen til fryseren, men hun staver det forkert med et A. Altså så det hedder H-E-A-L-T-E-R i stedet for H-E-L-T-E-R. Mm. Mens de fjerner de her spor efter sig, så tømmer de sky køleskabet for snacks, vanmeloner, og kævemælk. Da de går for huset, så efterlader de en i vasken. Lige så snart Charlie, Casabian og Steve Crogan var drevet væk fra Varyby Drive, havde Charlie givet Linda pungen med besked om at tage pengene og tørre den rent for fingeraftryk. og tryk. Pungen den indeholder ikke andet end småmønter, noget ID og et kreditkort. Charlie fortæller ham, at den nu skal køre ind i en sort ghetto og smide pungen ud af vinduet. En eller anden afroamerikaner vil finde pungen og bruge kreditkortet. Han vil så blive fanget af politiet og blive anklaget for mordene. Linda venter på, at Charlie giver ham besked på, at hun skal smide pungen, men det gør han ikke. I stedet, kører han ind på en benzintank med en tilstødende diner og siger, at hun skal lægge pungen på dametoalettet. Der vil så var en sort kvinde, der vil finde den, siger Charlie, brug kortet og bliv koblet til morderne. Imens Casabian planter pungen på dametoalettet, går Charlie ind på dineren og køber fire milkshakes. Det er også en af de her ting, hvor jeg bare tænker, der, der viser hvor kold han er. Altså han er lige været ude og arrangerer nogle morder. Og så skal det lade milkshakes. Og han har taget en dødspatrulje ud for at begå nogle flere mor. Men på vejen skal de lige have en milkshake. Lige
0: mm. en ting, Peter var i forhold til det her uh, på alle måder stakkelse, ægtepar Lino mm. og Rosemary eller Bianca, så er det jo også en historie, hvor det kunne have blevet endnu mere frygteligt. Når mm. man sådan læser om, 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 hvad de har lavet den dag, så uh, de er de gift, men... Uh, men de, så jeg forstår, har ikke børn sammen, men Rosemary har to børn fra ja. et, et tidlægteskab. Og øh, de har været nede, de har, de har kørt sammen med deres øh, Rosemary's datter, mm. og nede og øh, skulle hente hendes øh, søn, øh, Frank, eller, mm. som ja. er 15 år ja. gammel. Og jeg tror, de har leget, han har laget sammen med en ven, eller de har lånt deres båd, mm. og så er lidt rundt der og hygger sig. Og så det er de en mener, han skulle med tilbage, mm. men så får de overtalt dem til, at han bliver lige en, øh, en dag mere sammen mm. med sin kammerat der. Fint nok. Og så kører de øh, tilbage sammen med datteren der, og sætter sig hende af. Men det er noget med, at hun senere har fortalt, at de faktisk der for, hvis nok, læste i en avis noget omkring de her mor på Charlotte, mm. hvor de sidder sådan sammen og, og, og jeg tror, hun læser højt fra det mm. til sine om, hvor frygteligt det er. og så tænkte selvfølgelig ikke mere over det, det var mm. hvad det var, så bliver hun så øh, hjemme, og så kører de hjem de to, og så sker det. Ja. Det er jo sindssyg historie. Men det er en vanvittig historie. Men jo også, det, altså, der er ikke meget positivt at om alt det her, men man kan da være glad for, at trods alt de to børn ja. ikke også var til stede. Ja. Og det er et tilfælde. Ja, det, 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 det. det
1: er simpelthen et rent tilfælde, at de ikke også ryger med i, i købet ja. den aften. Da Charlie har købt øh, milkshækkene, så går de tilbage til bilen, hvor øh, Grogan og Atkins venter. På det her tidspunkt, der virker Charlie mere afslappet. Han er tilfreds med sin plan, og nu selv, han har regnet den ud. Han overlader chaufførsæde tilbage til Xavier, og så steder han stille og roligt og instruerer hende i, hvor hun skal køre hen, mens han sidder og drikker sin milkshæk. Til sidst af de op på stranden. Charlie handler første gang den nat, Atkins og Grogan stiger ud af bilen, og så går de alle fire i sandet langs vandet. Charlie handler sin opmærksomhed ret mod Casabian. Han taler hverken om mor og, hælder og skælder men sådan mere almindelige dagligdags ting. Linda fortæller, at hun er gravid, Charlie, han udtrykker bestræk, begejstring og siger til tillykke og siger, at han er glad på hendes egen. Han holder sig gar Kasabian i hånden. Det her, det er klassisk manipulation charlie for øverste Alfons Skuffe. Et par timer tidligere har han siddet og svinet hende til bilen og givet hende albuer i ansigtet. Og nu skal han hende med, at hun skal være mor og holder hende i hånden. Efter et stykke tid vender de tilbage til bilen. Charlie siger, at de skal køre mod bydelen Venice. På vejen spørger Charlie dem, om de måske kender nogen, der bor i området. Da de alle sammen siger, at det gør, at de ikke begynder Charlie at udfrile Linda, var der ikke noget med, at hende og Sandra Gud havde mødt en fyr, der de var ude og der havde taget med hjem til sin lejlighed i Venice? Linda kan godt huske det nu, når han siger det. Charlie fortsætter med at spørge, var der ikke noget med, at han var en skuespiller fra Libanon? Ja, så gør en berømt en slagsen. Kunne Linda måske huske, hvad han hedder, hvor han boede? Linde, hun kan godt huske Saladin nader. Hun kan også godt huske, hvor han bor. Charlie beder hende om at køre derhen. Det her er klassisk Carnegie-manipulation for Charlies side. Hans plan har helt sikkert været, at de selv skulle foreslå at slå ham ihjel, efter han har plantet tanken i hovedet på dem. Da de ankommer til det lejlighedskompleks, hvor Saladin bor, så spørger Charlie Linda om hun måske tror at han vil lukke hende ind, og hvis hun lukker hende ind, vil han også være villig til at lukke Susan og Stine med ind, også når det er sådan midt om natten. Linda siger, at det tror hun lukker han ved. Charlie han rækker hende en kniv, ud af det blå og siger til hende, at hun skal gå op, ringe på en stør og skære halsen over på ham, når han åbner. Casabian, hun gør noget farligt. Hun siger, jeg kan ikke gøre det. Jeg er ikke dig, Charlie. Havde det her været en normal aften, ville den her slags ulydighed have medført, at hun var blevet gennembanket. Men det er ikke en almindelig aften. Charlie vil have de her mor begået nu i nat, og solen så snart op. Charlie kan Kasebium om at vise de andre døren til Saladens lejlighed. Hun fører dem bevidst hen til en anden dør. På Vavere Drive var Charlie gået med ind i huset og viste dem, hvordan det skulle gøres. Denne gang vil han overlede det til de andre, men give dem uførlige instrukser, inden han forlader stedet. Linda skal banke på døren. Så snart de kommer indenfor, skal hun skære halsen over på Saladin, efter Grogan skal skyde ham. Charlie giver Grogan pistolen. Han ignorerer helt bevidst, at Kasabian der sagt, at hun ikke kan udføre drabet. Charlie siger, at mens de udfører drabet, når han tager bilen tilbage til Span Ranch og når de var færdige med at få det til at se makabert nok ud, så skulle de blaffe hjem. Charlie, han sørger igen for ikke at være til stede, når morne begås. Skulle det blive opdaget, vil han kunne sige, at han ikke var der, og det var familien, og ikke ham, der havde udført de her korbe katmor. Da Charlie kører væk, går Steve Grogan, Susan Atkins og Linda Casabian ind i lejlighedskomplekset igen. Linda Casabian er tidligere udpeget en forkert dør, og nu går hun hen og banker på, den ukendt, søvndrukken mand åbner døren og forbavser spørger hende, hvad hun vil, siger hun undskyld mange gange over for ham og siger, at hun må være gået forkert. Hun fortæller her indirekte til Steve og Susan, at hun alligevel ikke kan huske, hvor Saladin Narda bor. Casabian spiller højt spil her. Susan Atkins er næst efter Ted Watson, det mest dedikerede medlem af Charlies dødspatrulje, og Steve Grogan ville have gjort hvad som helst, hun sagde de kunne lige så godt være endt med, at de var stormet ind og myrdet manden. Mm. Men det gør de ikke. En af grunden kan være, at Charlie ikke er der til at træffe en afgørelse. Det kan simpelthen være grunden til, at de ikke mm. får det gjort.
0: Men det er jo også fuldstændig sindssygt, Peter, det her med, at de... En ting er sådan, men nu er Susan Atkins her, mm. øh, eksempelvis mm. øh, Tex Watson. Så unge mennesker, mm. som jo aldrig har gjort nogen 30 på den måde før, mm. Lige pludselig, så går de fra at være... Ja, aldrig slået et andet menneske ihjel til mm. at slå et menneske ihjel. Mm. Og det er en ting. Mm. Men det her med, at de virker til, flere af dem bare være klar på bare at blive ved med at myrde, mm. de ved ikke, hvornår det er, vil stoppe være den Altså, det er jo helt vildt, de bare går i sådan mm. et, Altså, det er jo en blodros selvfølgelig, men, men det er jo vildt, at de bare sådan... Altså, nå, nu slår jeg også den her person ihjel. Næste person. Man skal huske på, det er de her mennesker allermest vil, det
1: er, at de vil elske sig Charlie allerede da Charlie myrter Lotta Popper, der tager han tilbage til Span Ranch. Tror han? Ja, han tror, han er myrter Lotta Popper, Nej. ikke? Øh, der tager han tilbage til ranchen og praler med det. Ja. Det vil sige, at mor er blevet en form for social, kulturel kapital i familien.
0: Ja, så selvfølgelig, som du også hører Susanne interview sige, og det er sikkert rigtigt altså, i forhold til, hvor, hvor, hvor langt ud de har været, at de jo ligesom jeg netop ikke føler noget for nogle af de mennesker, og de har jo en idé om, at når Manson siger, at de her de skal slås ihjel, så er det fordi, de har fortjent det.
1: Mm. Ja, ja, altså, de, altså og vi skal også huske på, at, at, at de, er, de er nedbrudt. Altså dem, der har mindst modstandskraft, er dem, der har været der længst. Ja. Og øh, altså, det kan du jo se. Og så har du sådan et fyr som Steve Grogan, som er mere eller mindre retarderet. Altså, han har kun været med et år, men Leslie Van Houten har også haft lidt mere at stå imod med, men er samtidig også nedbrudt. Altså, hun har jo den her fortid med at blive uh, tvunget graviditet og sådan
0: Jeg har også lige klippe klip, jeg gerne vil spille ja. uh, med Leslie uh, mm. Van Houten. Det er fra, uh, fra, fra 98, mm. uh, hvor hun uh, taler om uh, mord på det så Rosemary uh, mm. uh, LaBianca.
2: The autopsy report Verifies that there were superficial stab wounds in the lower back of Mrs. Labianca. I have consistently testified and taken um, responsibility for those. The district attorney's office never presented any evidence that would refute what I have said, and so it's a matter of I believe my consistency long before I ever heard of an autopsy report or anything else that those wounds were post-mortem I remember in court I said that I felt like a uh, shark just out of control for that moment and um, I felt as though I were using all the strength I had and I was very surprised that when the coroner's report was given that the um, wounds were um, superficial, that they Ja, uh, yeah.
0: yeah. det er jo ikke sådan øh, det er fulde ansvar. Jeg siger og det er meget roligt også det hele. Mm. Det er jo også det, der mange har med de her øh, Manson-kultmedlemmer øh, her, at de, det er svært at finde ud af, om de er sådan rigtig fortryder, eksempelvis. Og, og, og den fortælling, de har, det er jo ikke sådan, at de bare bryder fuldstændig sammen, hvad er det, vi, mm. vi gjorde, hvor... Mm. Lægget på sin grædende knæ og... Mm.
1: Altså jeg har set jeg har set øh, klip med Susanne Atkins, hvor hun græder. Jamen tror du på det? Jeg ved det ikke. Øh... Nu er det jo sådan en lehmandsvurdering. Altså hvis jeg ser på, hvordan det udfolder sig, så er de første interviews lige efter, de er, er kommet i fængsel. Mm. Der er de stadigvæk helt skudt af. Men langsomt igennem årene, så lander de og finde ud af, hvad det egentlig er, de har gjort. Altså, det, det er sådan umiddelbart, sådan, som jeg ser det. Ja. Men, når vi hører om de her mor, fordi at, og det er jo min bias i det her, jeg får ondt af de her kvinder, og derfor, hvor meget jeg sådan indbryder mig om det, så synes jeg også, det var vigtigt at få den her anden side med. Mm. Så der kommer en balance i det, så vi finder ud af, hvad det rent faktisk er, de har gjort.
0: Ja. Jeg synes, det er svært at det er ondt af at Susan Atkins, mm. det må jeg ja. sige. Men jeg forstår, hvad du mener. Ja. Fordi hun også er ung og live, fuldstændig nedbrudt, hjernevasket, mm. øh, måske nærmest vågnet op fra et eller andet. Mm. Øh, men gerning er bare så... Men ja, den er så brutal. Ja. Altså, en, en, en sjov
1: lille øh, øh, sidefortælling her, det er jo, at, at uh, Rosemary's LaBianca's datter, altså uh, Tex Watson, bliver jo reborn christian. Og der vil jeg så som religionshistoriker, øh, så godt argumentere for, at der er ikke så meget reborn over det, fordi at, øh, at øh, Manson-kulten er også en Jesus-kult. Den har bare Charles Manson i centrum. Mm. Mm. Men man kan sige, fokus er blevet øh, forskubbet lidt. Og øh, han bliver reborn christian i fængslet, og øh, har sådan et ministry, hvor er han prædiker, han er sådan en meget aktiv praktikant, og Lene og Rosemary LaBianca var også meget, meget troende mennesker. Mm. Så Tex Watson har mødt datteren, som jeg har set interview. Altså, m- mødes med Tex Watson og tilgiver ham, mm. de mor han har gjort, og siger, at han er genfødt i Kristus, og han er et andet
0: menneske. Man sidder og får den tanke nu. Nu har vi jo et mor her på Saladin, som ikke bliver til et mor.
2: Mm.
0: Og vi har en linde Kasebian, som øh, går imod mm. de andre. Det er også modigt. Mm. Og hun var jo heller ikke inde og, og gøre de frygtelige ting, ligesom de andre på Cielo Drive. Mm. Øhm, øh, hun var der, og hun øh, kørte dem også tilbage, så det er ikke fordi, at man skal fuldstændig fra sige hende enhver skyld, men hun har i hvert fald ikke noget sådan aktivt gjort. Ja. Øh, og der kan vi jo så spørge os selv. Ja.
1: Charlie har allerede erfaret ved morerne på Cielo Drive, at hun ikke har gjort noget. Ja. Charlie er meget opsat på, at det skal gøre noget. Det er derfor, han tager med dagen efter. Det er for, at han også skal have noget på hende. Ja. Det, det er i hvert fald min analyse. Men det er også
0: simpelthen så at tale om, eksempelvis måske Leslie Van Houten, at, mm. øh, at der var det også vigtigt, at hun bare på en eller anden måde... Gjorde noget. Jeg ja, gjorde noget. Ja. Så det kan også være til dels være rigtigt, når hun ligesom argumenterer for, at at eksempelvis, jeg, jeg stod ikke bag de, de dødelige hmm. øh, stik, og det har gjort det jo mere sådan overfladesk hmm. eller et eller andet. Hmm. Altså, det kan reelt set godt være, være rigtigt nok. Hmm.
1: Ja, altså, hvis man snakker med de andre, der har været til stede, så bekræfter de øh, den her udlægning i den. Men udover det, så har hun jo også været med til at holde Rosemilla og Bianca i skak på værelset. Ah, ja, altså, det er de to ting, hun, hun gør. Ja. Så på den måde har hun også været delagtigt i det. Ja, hun har stået og holdt Rosemary op, mens Tex han står og slagtter mm. øh, Leonardo inde i stuen. Du lytter til Krimiland på Radio 4. Her der opgiver de det her mor og de tager pistolen og graver den ned i stranden på stranden eller ned i sandet på stranden og så bliver for de hjem til span ranch. Det er det her morter holdt to ankommer der er Tex Watson, Liselvan Hagen og Patricia Cranwinkle, allerede tilbage fra Very Drive. De har nu været heldige at møde en fyr, der har besøgt familien et par gange før, og som har et crush på Leslie von Howden. og han har insisteret på at købe dem hele vejen tilbage. På vejen da de er så stoppet med en diner, og de har købt morgenmad for nogle af de der småmynd, der de har stjålet for Lino LaBianca. Charlie, han ligger så et eller andet sted på ranchen, men ingen ved hvor, og de forsøger heller ikke at finde ham. Ingen af dem, taler rigtig med hinanden og morene på det her tidspunkt. Der har været endnu en lang og blodig nat. De seks familiemedlemmer er træt og går i seng. Da Charlie han vågner op i eftermiddagen, øh, så begynder han at forhøre dem. Er de nu helt sikre på, at de har fået fjernet alle fingre og tryk? Har de skilt sig af med deres blodige tøj? Er de helt sikre på, at de her mor ikke kan føres tilbage til familien? Og de siger, at det er de. Søndag morgen har pressen også dedikeret til morene på Cielo Drive. Ganske vist så nævner San Francisco Chronicle, at der stod pik med blod på døren. Men ellers så er det mere sætninger som rituel nedslagning og en fuldstændig usmagelig svælgen i serien blodige undertøj, der dominerer artiklerne. Søndag morgen, der sker der også noget, der gør, at det tager længere tid for politiet at opklare den her sag, end det kunne have gjort. altså så man slet at ret tale om dårligt politiarbejde. En af kriminalbetjentene, der sidder med sagen, han hedder Michael McGann. Og obduktionerne de tager længere end forventet, fordi offerne de er så ille tilrægt. Mens hen er væk, så er der en anden betjent, der passer telefonen på politistationen, hvis der nu skulle komme nogle tips ind. Og det gør der. Men tippet bliver ikke taget alvorligt. To betjente for LA County Police, altså sådan en slags LA-udkantspolitik. Det er ikke det samme som LAPD. De ringer og siger, at de gerne vil snakke med en, der har ansvaret for sagen. De bliver stillet om. Og de siger, at de sidder med en sag, der muligvis kunne have forbindelse til mordene. Det drejer sig om en ung mand, der hedder Bobby Busolet, som er anholdt for et mord, hvor der også var skrevet med blod på væggen. Godt nok, så stod der ikke pik, men der stod political Men Minder de her to, sagde ikke om hinanden. Og ham der Bobby Boussoulet, han var altså en underlig type, der boede i et stort hippie kollektiv på en ranch 50 km uden for Los Angeles, der blev ledet af en fyr, de kaldte Charlie som havde fået overbevist flere af de her hippie'er, der boede derude om, at han var Jesus. Måske ville det lige være en god idé, hvis de her to betjente kørte ind til Los Angeles og mødt med de betjente, der stod for efterforskning af tape og lige snakkede det her igennem. Betjenten, der har fakten, han affager, at der er en sammenligning. Samme eftermiddag, som de her betjente ringer, der har Garrettson, altså den her unge mand, der var i huset, han har taget en løgndetektortest, der har frikendt ham. Så man arbejder nu ud fra tesen om, at morne er relateret til narkokriminalitet, hvilket er blevet yderligere underbygget af, at FBI tidligere har haft et øje til Flokowski, med mistanke om, at han var involveret i en stor stil af Men de har haft en nami, ikke? Så sagen, den har ikke noget på sig. Altså den her se med Flukowski, men det finder politiet først ud af senere. Da denne her... Kriminellt der sidder med, sagen med gerne, han kommer tilbage for objektionen, så spørger han, om der er nogen, der har ringet ind med oplysninger om mordene. Og så får han at vide, at der er nogen, der har ringet, men det var ikke noget, der var værd at gå videre med. Ikke blot, så det her dårlige politiarbejde, der forhaler opklaringen af mordene. Men som vi kommer til, men det blev ikke denne her gang. Det senere, så kunne det have sparet et og måske to mennesker livet, hvis politiet på det her tidspunkt havde snakket sammen. Samtidig, så pulveriserer der også Charlies plan med, at morerne skulle kede sammen og få Bobby Boussoulet på fri fod og starte helseskælser. Den del af planen går også i stykker her. Hvis Charlie har haft planlagt flere mor på det her tidspunkt, så dropper han ideen på stedet. I stedet kalder han familien sammen og fortæller dem, at fokuset genlægger på, at de skal flytte ud på Barkers Ranch i Death Valley. Det skulle hurtigst muligt skaffe de forsyninger og penge, som de har brug for, tage ud i ørkenen, finde indgangen til afgrundsbrønd og gemme sig der til faren drev over. The owner of a small supermarket chain found in his home his head covered
2: by a white hood, a meat fork stuck in his chest. His wife, 38-year-old
1: Mrs. Lino LaBianca, found in the bedroom dead, her back brutally cut by a whip. On the refrigerator door in the home smeared in blood were the words "Death to pigs". Omkring klokken 10 Der søder Danica Lendo det er den her kriminelle betjent og arbejder med tæt på sit kontor. Han har været med lige fra starten, og er en af de første betjente fra drabsafdelingen, der er blevet knyttet til sagen. Mens han sidder bøjet over skrivemaskinen, bliver Galindo ringet op af en af sine venner, der arbejder som journalist, der fortæller ham, at der har været endnu et sindssygt mor. Præcis som det, Galindo, han arbejder med. Men det her mor, det er om muligt endnu mere perverst udført. Han når knap nok at lægge røret på, før telefonen ringer igen. Denne gang, den er en overordnet, der sender ham ud på Waverly Drive for at gennemgå gerningsstedet. Galindo ser med det samme, at der er ligheder med morne. Brutaliteten er ikke virkelig måden, der er skrevet med blod på væggene, ligner hvad han har set på Cielo Drive. Politiet har fået mundkår på ledelsen, men pressen de har fået en ny som sagen og belejrer hurtigt gerningsstedet. Da Galindo han forlader Waverly Drive, overfalder pressen ham og spørger, om der er en sammenhæng mellem de to mor. Han svarer, at han tror, der taler tale om et mor. Han mener, at det er usandsynligt, at det er den samme mor, der slår til to dage træk, og at de to gerningssteder for øvrigt ligger alt for langt for hinanden, både geografisk og socialt, til at man kan forbinde dem. Hans vurdering er, at det er en eller anden syg type, der har hørt om tætmorne og besluttet sig for at kopiere dem. Inden søndagen er omme, der ankommer Polanski med fly fra London, han giver et kort interview, hvor han opfordrer folk til ikke at køre med på den slags slibrige ting, som pressen har pisket op. Herefter så isolerer han sig på et hotelværelse. Politiet kommer og spørger, om han er villig til at tage en løndetektortest. På landet svare, ja, og testen frikender ham. Mandag morgen og morne på La Bianca på avisforsiden i L.A., og de kædes også sammen med morgenen på Cielo Drive. En utryg stemning spreder sig over Los Angeles og i dagen efter stiger salget af pistoler eksplosivt. Charlie, han har ønsket, at moren skulle sætte byen i brand, og det var på sin lise også lykkedes, men det var ikke den blodige rasekrig, som han havde tænkt sig. Han læser sig alle de avisartikler om han kan komme i nærheden af, og ikke en eneste af dem nævner det sorte pandere. Han har fodret af politiet med ledetråd, og ingen har bidt på. Charles forklaring til sig selv, har garanteret været, at det var fordi politiet var dummere, end han havde regnet med. Men det er Charlie, der tager fejl, og af bund og grund ikke ved særlig meget om verden. Han er en dygtig og psykopatisk manipulator, men fra han var 13 år gammel og frem til august 1969, har han kun været berørt berøring med verden uden for murene i små fire år. Han kender ikke verden, som de fleste andre mennesker gør det. I store byer som New York, Washington og Chicago, der levede Sorte og hvide amerikanere er langt tættere på hinanden. De kørte langt hyppigere i det samme metro eller handlede i det samme supermarkeder. Der er selvfølgelig også ghettoer i de her byer, men slet ikke så opdelt som det er i L.A., hvor byen den er spredt ud over et stort område, der bindes sammen med motorveje, der gør, de forskellige bydele er langt mere opdelte. En bil med fem afroamerikanere på Fifth Anna Avenue i New York, det vil ikke tiltrække den store opsigt. Men en bil fuld af sorte panter på Cielo Drive ville have medført, at folk ville have tilkaldt politiet øjeblikkeligt, fordi hvad lavede de der? Og det er den her opdeling, der gør, at politiet ikke så meget som overvejer, at der skulle være et racemotiv i det her mor. Charles' plan har slået fejl, men han kan stadig bruge morerne til sin fordel. Normalt så tillader Charlie ikke, at hans disciple læser viser, ligesom de ikke må læse bøger og se fjernsyn, og rater det kun tillad, hvis Charlie giver dem lov. Men i de her dage er der masser af viser på Span Range, og Charlie bruger dem til at understrege sin position som uforholdbarelige sikleder. Helt og er begyndt. Måske ikke ligesom de har tolket det ved at analysere Johannes åbenbaring og The White Album, men dommedag var lige om hjørnet. Og nu skulle de skyndes ud på Barkers Ranch, inden der kom nogen og ville have fat i dem. Ironisk nok har Charlie ret i det sidste.
2: til Krimiland på Radio 4.
1: Ikke længe efter, at familierne flyttede permanent ud på Span Ranch et år tidligere, der begyndte politi at have et øje til dem. Vi har i et tidligere program talt om, hvordan der ikke rigtig er nogen, der gør noget ved det, fordi der er uenige om, hvilket politidistrikt ranchen den ligger under. Men i april havde politiet kigget forbi og konfiskeret på June Buggies, uden at kunne sigte nogen. Men der er jo løb, løb, indløb sådan, hele tiden nye historier derudefra. Der var kommet nye junebogges til at sted fløde efter sine med stoffer, så politiet besluttede sig for at lave endnu en ratcha, og denne gang der ville de gøre det ordentligt og med det helt store udtræk. Man fandt en en dato lørdag den 16. august.
0: Og her ved jeg, Peter, at øh, der er ikke bare få sidehistorier. Der er sidehistorier til sidehistorierne til sidehistorierne, også vigtige historier, som... Øh, vi bliver nødt til at springe over her, mm. fordi at vi kan ikke få alle detaljer med, mm. hvis vi også skal frem til, øh, til anholdelsen. Mm. Men, jeg aflåder lytterne, at vi kommer med flere afsnit. Ja. Lige nu siger vi det i december, det tror jeg også på.
1: Ja. Lad os aftale det, og så lad os hoppe direkte til
0: ja, fordi, det store rate. Fordi så kommer vi til, til retssagen, og derfra kan vi tage nogle hop tilbage, og så ja. når nogle af de her ting. Men lad os lige komme her i den her omgang til ja, det, du siger, det, det store rate. Ja. Tidligere morgen, lørdag den 16. august, så vågner
1: familien til lydende helikopter og skrætne politimekafoner, der beordrer dem til at komme ud af husene med hænderne i vejret. Rattian på Span Ranch er i gang. Det tager politiet mange timer at gennemsøge i ranchen. Familien har skjult biler forskellige steder, og politiet finder cirka 10 biler, som de konfiskerer, sammen med syv rifler og to pistoler. Der deltager over 100 folk i aktionen. De har styr på det. Der er 16 medlemmer af familien til stede, og det er 25 voksne og fire børn. Tre af dem er under to år, sidder på jorden i løbet af meget kort tid. Mændene har håndhjern på, og kvinderne forholder sig roligt. Allerede om manddagen er familien løsladt igen. De fire børn, der er til stede, de kommer dog ikke tilbage. De sociale myndigheder er rystet over de forhold, børnene lever under, de bliver sat i familiepleje. Og nu skal vi ud til at slutte af for den her gang, Kristoffer, men hvis vi skal lave sådan en hurtig brush på dem, så kan vi sige, at herfra, der flygter familien ud i ørkenen. Mm. Derude, der bliver det mere og mere sindssygt. De prøver at lede efter afgrundens brøl. Charlie, han etablerer vagtværn, så man graver ind i skrænderne, hvor folk, de ligger på lur med gevær. Han indfører dødsstraf for faneflugt, og sådan nogle ting. Mm. Men det ender med, at selv ud i ørkenen, derfor han lavet så meget rod i den, så i oktober måned, der laver politiet et raid på Barkers Ranch, hvor Charlie holder til.
0: Men det er jo også helt vildt, hvis vi helt frem til oktober før, ja. det er rent faktisk. Mm-hmm. Jamen, det er vanvittigt. Det bliver er... bl- bl- anholdt sådan, for mere end et
1: enkelt døgn. Ja. Det, den sjove anekdote, er omkring, at da Charlie han blev anholdt, og det var så der i, i oktober måned, øh, han sidste gang er fri, da gemmer han sig i et lille bitte skab under en vask. Først så finder de ham ikke. Politiet redder, de får en syv 10 medlemmer ud af huset. Og så tænker de, at vi går lige ind og tjekker det igennem. Der er ikke noget elektricitet derude. En politibetjent han går rundt med et sterinlys og går ind på det her lille toilet, hvor der er et lille bitte toiletskab under håndvasken. Og så ser han, der er sådan noget hår, der stikker ud i, i lågen. Og så tænker der kan ikke være nogen derinde. Og han går hen og lyser. Lågen går op. Charlie, Charlie han træder ud af det her skab og smiler til politibetjenten og siger hej. Senere hen der er den her øh, politibetjent altså han står med sin 45-trukket og siger, at hvis du gør noget, så skyder jeg af hovedet af dig. Charlie han er bare venlig. Og senere hen der er den her politibetjent blevet interviewet, og øh, folk har spurgt dem, hvorfor skyder du ham ikke? Altså, du har fundet reflor alt i det her hus. Øh, den her mand kommer lige pludselig ud. Hvorfor skyder du ham ikke? Og så siger han, men man skyder da ikke et menneske, hvis første ord til en er hej. Og så bliver Charlie kørt til en by, der hedder Independence. Og siden oktober 1969, der kommer han ikke ud igen. Men der går et stykke tid, inden de opklamrer. Det
0: vil man sige. Og øh, vi to vender tilbage til øh, december måned, mm. lige blev enige om her, live ja. on er. Øh, mm. Hvor vi... Øh, simpelthen har fokus på retssagen, og så bruger vi den retssag, som er en af de mest berømte, men også en af de mest absurde retssager i i verdenshistorien. Den er helt sindssygt. Der bruger vi den som afsæt til at fortælle hele historien op til, da de bliver anholdt, alt det her, du kun lige har strejfet, for der er nogle vilde historier knyttet til det, men også til selve retssagen selvfølgelig, men også efterspillet. Hmm. Der sker også nogle sindssyge ting, og er nogen der prøver at få ham reddet ud af fængslet altså, via en det, helikopter. Og... Det, er, altså, det er en vanvittig historie, så så har du har jo folk
1: som uh, Sandra Goodall, at for me i midten af 70'erne, forsøger jo at myrde præsident Ford, sidder 35 år i fængsel, kom ud i 2009,
0: mm.
1: og uh, er den dag i dag glone disciple af Charles Manson.
0: Og det kommer vi til, men for nu tager vi en lille pause. Det her, det var uh, fortællingen om uh, Charles Manson i, uh, i otte dele, frem til uh, anholdelsen af Manson og uh, de, uh, de tættest tilknyttede. Peter Byberg, religionshistoriker, uh, stor fornøjelse at have dig med. Vi tales jo bare ved, og så må I have det godt ud. Tak for
2: det Yeah.